0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte opäť v podcaste Odborne na slovíčko, ktorý pre vás každý týždeň pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darína Mikolášová. Tentokrát sa chceme venovať budovaniu a podpore spolupráce komunikácie školského podporného týmu. Mám tu dve hostky. Prvou z nich je Karolina Kurnícka, psychologička a lektorka Mekých zručností. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom. A vítam aj Stanislavu Machajdíkovú, špeciálnu pedagogičku zo základnej školy Turnianska v Bratislave. Aj vám dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: A najskôr oslovím vás, pani Kurnícka. Prečo je komunikácia a spolupráca v prostredí školy taká dôležitá?
2: Téma komunikácie je odbornej laickej verejnosti určite veľmi dobre zná a mnohí si možno povedia, môžem sa vôbec v tejto téme ešte niečo nové dozvedieť. Napriek tomu sa vo výskumoch, prieskumoch spokojnosti v organizáciách, ale aj v reálnych životných a pracovných situáciách, opakovane komunikácia ukazuje ako oblasť, kde ľudia vnímajú najviac nedostatkov a potrebujú ju prioritne zlepšiť. Komunikácia je proces, v rámci ktorého si dvaja alebo viacerí aktéry oznamujú či vymieňajú informácie a je to tiež špecifický druh vzájomného pôsobenia jedincov na seba. Komunikácia je teda veľmi dôležitým nástrojom vzájomného spoznávania sa a budovania vzťahov. V kontexte potreby spolupráce školského podporného týmu s ostatnými aktérmi a zložkami na škole sa stáva efektívna komunikácia možným a zároveň nevyhnutným predpokladom pre vzájomné porozumenie si priestor pre vybudovanie dôvery, čo je mimochodom kľúčová podmienka pre spoluprácu v akýrkoľvek skupine a následné zacielenie spoločného úsilia na naplnenie stanoveného cieľa či riešenia situácie. Jednoducho povedané, bez komunikácie nie je možná spolupráca. Toto síce všetci odborníci vedia, avšak v každodenných momentoch interakcie síce nejako komunikujeme, no je to často na mile zdieľané tomu, čo, čo by sme mohli označiť ako efektívne. Keďže aj odborník a člen školského podporného týmu je len človek so svojou osobnou históriou, presvedčeniami, vzorcami a myšlinkovými automatizmami, je dobré si to vedome pripomínať aby byť v momentoch komunikácie čo najviac prítomný bdelí a pozorný k tomu, čo mi je komunikované a čo komunikujem ja.
0: Zaujímame, aké sú zásady efektívnej komunikácie?
2: Efektívna komunikácia zahrňa schopnosť vysielať správy a pozerať sa za hranice vlastných záujmov, aby sme lepšie porozumeli zmyslu príjmaných správ od druhých. Začína to teda našim vnútorným nastavením. Ochotou venovať čas a vdelú pozornosť druhému, keď komunikuje. Ďalej to pokračuje akceptovaním, že každý človek má vlastný model sveta, takú vlastnú životnú mapu, ktorou sa riadi. Efektívni komunikátori chápu, že ľudia nereagujú na objektívnu realitu, ale skôr na vlastnú mapu reality. Vedia, že mapa nie je teritorium a vytvárajú priestor na čo najlepšie spoznanie modelu sveta druhého človeka, aby boli s ním schopní efektívnejšie komunikovať. V efektívnej komunikácii nie je skutočnou hodnotou správa, ktorú vysielam ja, ale správa, ktorú príjímam. Dôležitým nastavením, ktoré napomáha efektívnej komunikácii, je schopnosť vidieť, že za každým správaním alebo odpoveďou sa skrýva aspoň trochu kladný úmysel. Vnímať v komunikácii všetky roviny, teda vecnú, emočnú, vzťahovú a tiež rovinu potrieb druhého človeka. No a keď už sme v samotnom momente rozhovoru, je užitočné, keď ten, ktorý správu vysiela, je čo najkonkrétnejší, otvorený, vo vyjadreniach jednoznačný a zrozumiteľný, hovorí jazykom, ktorému druhá strana rozumie, informácie primerane dávkuje, prispôsobuje formu komunikovaného obsahu a neustále si overuje porozumenie svojho partnera v komunikácii. Na druhej strane, ten, ktorý správu prijíma, môže tiež urobiť veľa preto, aby bola komunikácia efektívna. Aktívne počúvať, prejovať záujem o vysielanú správu, príjimať a rešpektovať partnerá v komunikácii, uplatňovať empatiu a znova si aktívne overovať svoje porozumenie komunikovaného obsahu.
0: Máme aj nejaké bariéry efektívnej komunikácie?
2: Možných bariér je na rôznych úrovniach komunikačného procesu veľmi veľa. A ich poznanie a cieľa na odstraňovanie či predchádzanie významne prispieva k efektivite komunikácie. Môžu vznikať v externom prostredí, ako napríklad hluk či porucha komunikačného kanálu, ale najmä vznikajú v internom prostredí. Myslím te teda u samotných komunikujúcich v ich osobnosti a špecifikách. Medzi tie interné faktory alebo bariéry komunikácie patrí napríklad používanie nejednoznačných symbolov, nedostatočná miera pozornosti, príjemcu, ďalej nesprávne dekodovanie správy a tým odlišná interpretácia, alebo nesprávne pochopenie informácií vplyvom predsudkov či neoveraných domnienok, potom vnímanie komunikácie len z vecného obsahu bez ďalších rovín, komunikácia ako je tá emočná, vzťahová a tak ďalej, ale tiež použitie cudzieho jazyka alebo kultúrne podmienených neverbálnych prejavov. A ďalšou bariérou je tiež neuverovanie si porozumenia. Komunikačné chyby vznikajú v dôsledku, nedostatočnej zhody medzi vyslanou informáciou, teda zámerom a obsahom a jej prijatím, čiže primeraným pochopením v konkrétnom kontexte
0: Určite bude mnohých zaujímať aj to, či existujú postupy, ako sa týmto bariéram vyhnúť.
2: Na to je jednoduchá odpoveď, komunikovať efektívne. Ako sa však v praxi ukazuje, je náročnejšie to zrealizovať. Ovplyvniť bariéry v externom prostredí je pomerne ľahké. Stačí dbať o to, aby sme v každom momente komunikácie mali nastavené vhodné podmienky. Náročnejšie je to s bariérami v samotných účastníkoch komunikácie. A ako každá skutočná zmena, aj táto začína zmenou nás samých. Zvedomenie si vlastnej mapy reality s jej slepými miestami, predsudkami, skresleniami, ale aj potrebami. Osvojenie si postoje otvorenosti príjmanie druhých výjnakostí a spôsobe prejavovania sa, rešpektu voči sebe i druhým a empatie. No a potom sú tu aj veľmi užitočné techniky, ktoré je možné sa naučiť, ako je napríklad aktívne počúvanie, zadefinovanie si cieľa a očakávaní pred rozhovorom alebo na jeho začiatku, vyjadrovanie sa via jazyku, teda za seba, overovanie si porozumenia, dávanie konštruktívnej spätnej väzby. Krásné koncepty, ktoré toto všetko zahrňajú, sú napríklad rešpektujúca či nenásilná komunikácia. Práve osvojenie si princípov nenasilnej komunikácie bude zahrnuté do vzdelávacieho programu Koordinácia školských podporných tímov, ktorý spustil WoodPub pred pár dňami pre odborných zamestnancov na školách. Tieto koncepty odporúčam všetkým, ktorí majú záujem urobiť veľa pre zefektívnenie svojej komunikácie.
0: Skôr ako dám slovo vám, pani Stanislava Machadíková, predstavte nám prosím vašu školu a takisto váš školský podporný tým.
1: Pracujem na základnej škole Turňanská 10 v Bratislave v Petržalke a môj školský podporný tím taký by som povedala, že ešte relatívne mladý, pracuje v tomto zložení. Sme na škole tri školské špeciálne pedagogičky, jeden školský psycholog, Myslím si, že za člena týmu považujeme aj našu kolegyňu, ktorá pracuje ako kariérový poradca v škole a ďalej sú v škole prítomní 8 pedagogickí asistenti.
0: Ako sa vám podarilo vybudovať si školský podporný tím a ako ste si nastavovali komunikáciu a spoluprácu?
1: Hovorila som, že teda tým je relatívne mladý. Budovali sme ho tak, že postupne vznikala potreba, aby v škole pracovalo viac odborných alebo pedagogických zamestnancov, ktorí poskytujú podporu deťom s rôznymi potrebami, pretože škola rástla, teda mali sme stále viac žiakov. Čiže postupne z jedného školského špeciálneho pedagóga boli dvaja a neskôr sme vnímali potrebu prijať do školy aj školského psychológa. A postupne pred dvomi rokmi sme teda dostali konečne možnosť v škole mať prítomných aj pedagogických asistentov. Najskôr to bolo len 1,5 úvesku a neskôr viac. A tento školský rok teda z rôznych zdrojov máme financovaných viacerých pedagogických asistentov. Možno, že niekedy aj tak intuitívne sme hľadali odpovede na otázky, že ako má vyzerať spolupráca viacerých odborníkov na škole, viacerých členov týmu a čo je vlastne dôležité preto, aby tá spolupráca fungovala. Takže snažíme sa stále hľadať priestor, kde sa vzdelávať, priestor, kde získavať skúsenosti, povedzme, od iných. Navštívili sme aj iné školy v rámci výmenných spoluprác a stále sa snažíme hľadať a skúšať to, čo funguje a to, čo vlastne zlepšuje tú spoluprácu, komunikáciu.
0: Bude určite zaujímavé hovoriť aj o tom, aké formy spolupráce sa vám doposiaľ v škole overili a osvedčili.
1: Na jednej strane je to spolupráca s pedagogmi školy, kde vnímame ako veľmi dôležité to, aby sme boli všetci informovaní o tom, ako chceme spolu fungovať, ako chceme spolupracovať. Takže na jednej strane si myslím, že je veľmi dôležité povedzme na začiatku každého školského roka venovať nejaký čas a nejaký priestor dohodnutiu, zabehnutiu si a vytýčeniu tej vzájomnej spolupráce. My sme napríklad pred dvomi rokmi realizovali prvýkrát aj takú nejakú inštruktáž pre pedagógov, pretože školy ako naša, kde je veľká fluktuácia pedagógov, aj teda iných členov pedagogického zboru, tak je veľmi dôležité, aby aj tí, ktorí prídu noví, aby mohli nejakým spôsobom zavnímať a porozumieť a byť informovaní o tom, ako chceme spolu spolupracovať. Čiže treba s týmto počítať, že úlohou školského podporného týmu je aj práve taká nejaká osveta v tej škole alebo nastavovanie tej spolupráce. Čiže ako som hovorila, robili sme aj také prezentácie pre učiteľov, kde sme ich informovali o tom ako by mohla fungovať spolupráca medzi pedagógmi a školskými, špeciálnymi pedagógmi školským psychologom ale takisto spolupráca medzi vyučujúcimi a triednymi učiteľmi a pedagogickými asistentmi, lebo samozrejme že aj tento prvok, teda prítomnosť pedagogického asistenta na vyučovaní je niečo úplne nové. Takže to je jedna forma. No a druhá je vlastne spolupráca vo vnútri týmu. A tu takisto si myslím, že nachádzame len na základe takého nejakého každodenného hľadania a zisťovania, že čo je pre nás dobré, čo nám vyhovuje a čo potrebujeme. Vnímam ako veľkú potrebu pri fungovaní týmu to, aby sa vytvoril priestor, kde sa členovia týmu stretnú. Priestor v zmysle časový, teda mali by to byť nejaké pedagogické porady alebo porady týmu. Ale zároveň by to mohli byť aj nejaké také menšie operatívne stretnutia, povedzme na začiatku týždňa a na konci týždňa, kde by bolo dobré dohodnúť sa na tom, čo nás v ten týždeň čaká, ako budeme spolupracovať, kto má čo na starosti, ktoré sú priority, čo budeme riešiť. A nejakým spôsobom si to naplánovať a potom ku koncu týždňa si to vyhodnotiť, čo sa nám podarilo a urobiť si možno aj takú nejakú reflexiu že čo nám fungovalo čo nefungovalo, čo sa stalo hej, ako sme to vyriešili, ako sme sa k tomu postavili. Tie pravidelné stretnutia asi raz do mesiaca u nás v škole v podstate aj fungujú nebyť toho, že Prišlo obdobie dištančného vyučovania, že to bolo prerušené a museli sme hľadať iné formy, ako to realizovať. Povedzme aj tú dištančnú, že sme mali porady týmu aj dištančnou formou cez nejakú aplikáciu, formou videohovorov. Ale tie kratšie stretnutia operatívne, tak to vychádza skôr z také moje reflexie kolegov, že to vnímajú ako potrebné. Ešte sme to nezačali realizovať, ale teda ch- viem, že chceme. A chceme si túto spoluprácu tak nejak nastaviť.
0: Ako vaše priestorové možnosti v škole, v tejto chvíli myslím umiestnenie v kabinetoch či v zborovniach napríklad ovplyvňujú vašu komunikáciu a spoluprácu v týme?
1: Našťastie máme v škole to tak zariadené, že priestory máme relatívne blízko seba, že sú na jednej chodbe v jednom trakte a... V súčasnosti už tento priestor zdieľame aj s pedagogickými asistentmi, ktorí do školy postupne začali pribúdať. Som rada, že priestory máme spoločné a nie oddelené, že povedzme v jednej miestnosti majú kabinet aj pedagogickí asistenti, aj školské, špeciálne pedagogičky. Tie priestory sú čiastočne oddelené, čiastočne prepojené a... Takisto na tej istej chodbe sedí aj školský psycholog a ďalší špeciálny pedagóg a ďalší asistenti. Toto je taká naša skúsenosť, že nám to tak vyhovuje aj si myslím, že je to dobré, že máme možnosť spolu neustále komunikovať, obrátiť sa na jeden na druhého, keď to potrebujeme, operatívne riešiť nejaké problémy alebo sa vzájomne informovať, keď to potrebujeme a teším sa aj z toho, že už ako nám predostrala naša pani riaditeľka, tak má plán na tejto našej chodbe vybudovať aj ďalšie priestory pre prácu
0: školského podporného týmu. Spomenuli ste nastavenie komunikácie s pedagógmi na škole pomocou prezentácie školského podporného týmu a návrhu spolupráce. Akým spôsobom táto spolupráca a táto komunikácia pokračuje počas školského roka. Mávate napríklad spoločné porady s učiteľmi alebo konzultačné hodiny, ako to je?
1: Áno, jedným priestorom komunikácie a spolupráce sú pedagogické porady, teda školský podporný tým v zložení školských špeciálnych pedagógovia a školský psycholog sa v podstate od začiatku našej prítomnosti na škole zúčastňujú pedagogických porád. V súčasnosti však už cítime potrebu, aby tých pedagogických porád sa zúčastňovali aj pedagogickí asistenti a snažíme sa to tak naozaj v škole aj realizovať, zavádzať. Nie vždy to tak bolo, ale stále viac to tak je, teda že pedagogickí asistenti sa zúčastňujú pedagogických porád tá bežná spolupráca v rámci dňa s našimi kolegami s pedagógmi funguje, nemáme konzultačné hodiny, pre nich určené, ale v podstate sme neustále v interakcii, pretože sa pohybujeme v škole, venujeme sa žiakom, riešime problémy v triedach, individuálne si berieme žiakov na aktivity, alebo sme prítomní v triedach. To znamená, že všetky prestávky v podstate trávime tak, že dohadujeme tú spoluprácu s kolegami, Kolegovia sa na nás kedykoľvek môžu obrátiť, či už ráno alebo po skončení vyučovania alebo cez tie prestávky. V prípade takých dlhších stretnutí si to jednoducho osobne dohodneme alebo komunikujeme spolu aj mailom, teda dosť aj tej mailovej komunikácie. A u rodičov je to tak, že vlastne rodičia majú na členov školského podporného týmu prístupný telefónny kontakt, aj mailový kontakt a kedykoľvek sa môžu na nás obrátiť, zavolať nám dohodnúci také stretnutie, dohodnúci konzultáciu, prípadne konzultáciu v širšom kruhu, s triednym učiteľom alebo s vyučujúcim aj spolu s nami. Takže sme takí otvorení tomuto.
0: Zdá sa, že vedenie vašej školy reflektuje na potreby školského podporného týmu a spoločne zrejme vytvárate podmienky pre lepšiu a efektívnejšiu prácu so žiakmi. Ako sa vám ale podarilo vytvoriť si túto spoluprácu?
1: Ja mám taký pocit, že vznikala tak intuitívne, alebo možno vznikla aj na základe toho, že sa postupne vybudovala dôvera, bez ktorej to nejde. Proste, že my ako školský podporný tím sme v takom úzkom spojení s vedením školy. Neviem, čím to je dané, či je to aj charakterom nášho súčasného vedenia, ktoré je relatívne nové, pretože došlo k našej škole takéj radikálnejšej zmene, širšieho vedenia ale postupne sme boli prizývaní k nejakým procesom rozhodovaní o takých dôležitejších otázkach v škole a keďže tá spolupráca fungovala a nejak pozitívne ju reflektujú aj pedagógovia v škole takisto pozitívne reflektujú aj prítomnosť pedagogických asistentov, tak myslím si že tak nejak k tomu dochádzalo že keďže sme škola, ktorá rastie ktorá je stále väčšia, máme naozaj veľmi veľký počet žiakov každý rok nám narastie počet žiakov asi o 80, tak to tak prirodzene vznikalo, že je potrebné naozaj aj priestorovo, aj personálne to dostatočne pokryť a, a teda vytvoriť podmienky na to, aby sme sa mohli venovať žiakom, ktorí to potrebujú.
0: Prirodzenou súčasťou spolupráce a komunikácie sú aj konflikty. To poznáme asi úplne všetci. Aké nastavenie alebo aké stratégie vám v škole pomáhajú zvládnuť tieto konflikty? Či už v školskom podpornom týme alebo v širšom kontexte zamestnancov školy?
1: Tak myslím si, že tá práca školského podporného týmu je v istom pohľade v podstate neustálým riešením problémov a konfliktov, neporozumení alebo takom nastavovaní si a hľadaní riešení. Konflikty určite vznikajú aj v tom našom týme, ale aj v spolupráci s, s pedagógmi, ale Myslím si, že jedinou cestou, ako to riešiť, je tak, že proste hľadať ten priestor na spoluprácu, na vyjasňovanie si postojov, či už je to medzi nami a pedagógmi, alebo v tíme navzájom. A takisto niekedy je to, povedzme, aj v takom širšom kontexte pri práce so, so žiakmi, vlastne nastavovanie si tej spolupráce aj s rodinou dieťaťa a toho vzájomného pochopenia, porozumenia našich zámerov aj s triednym učiteľom alebo s vyučujúcim toho žiaka. Takže hľadáme priestor, kde môžeme spolu komunikovať. Jednou z foriem, ako tento priestor tvoríme, rozmýšľali sme o tom, a, a v podstate sme to tak trošku, ako aj videli na iných školách alebo v zahraničí, že takým priestorom by mohla byť kľudne aj zborovňa, a to závisí od toho, že ako tá zborovňa vyzerá a že vlastne akým spôsobom je využívaná. Našou takou túžbou bolo, aby sme v našej zborovni mali aj priestor, kde sa môžeme vzájomne stretnúť a v takej neformálnej atmosfére sa rozprávať. A sme si povedali, že jednou z takých vecí, ktorá by nám to mohla umožniť, je mať priestor sadnúci na no spoločnú kávu. Hovorím si, že to je vlastne jedno také inkluzívne opatrenie v našej škole, ale... V spolupráci s vedením školy sme takýto kútik vytvorili. Kúpili sme si taký dobrý kávovar, kde si môžeme uvariť kávu, sadnúť si spolu a porozprávať sa o tých veciach, ktoré riešime aj v takej neoficiálnej alebo neformálnej atmosfére. Takže toto je taká vec, ktorá sa postupne zabieha. Nebyť toho, že by teda bolo distančné vyučovanie, tak možno, že by to už fungovalo trochu lepšie. Ale teda snažíme sa o to. Takže myslím si, že Treba hľadať formy, ako spolupracovať a priestor. Treba do toho investovať čas.
0: Čo by ste odkázali alebo odporúčili iným školským podporným týmom na školách, ktoré sa podobne ako vy postupne formujú a hľadajú si tie spôsoby komunikácie?
1: Je to určite viac vecí, ale jedna z vecí, ktorá je dôležitá, je vzájomná taká nejaká dôvera. Snaha o spoluprácu... Tvorba také nejakej priateľskej atmosféry, kooperujúcej atmosféry. Podľa mňa veľmi dôležitá je aj taká nejaká priestor na, na spätnú väzbu a reflexiu toho, čo sa snažíme. Že vlastne hľadať si ten priestor, kde sa môžeme rozprávať aj o tom, že čo sa nám podarilo, čo nám ide, čo nám funguje a čo nám nefunguje. A tiež byť otvorený tomu potom nielen vnímať to ako takú nejakú kritiku alebo čo, ale vnímať to ako cestu hľadania riešení. Takže to je možno taká vec. No jednoducho stále hľadať cesty, ako veci zlepšovať.
0: A s myšlienkou hľadania ciest k sebe navzájom, aby sme si lepšie porozumeli, Ukončujeme dnešný podcast, ktorého hostkami boli psychologičká lektorka Mekých zručností Karolína Kurnícka, ktorá nám predstavila základy efektívnej komunikácie. A takisto sme tu mali školskú špeciálnu pedagogičku Stanislavu Machadíkovu. Tá nám ponúkla praktický pohľad na fungovanie jedného školského podporného týmu. Ďakujeme za podnetný rozhovor a tešíme sa na vás opäť na budúcu stredu.